0: 오늘 아침도 하나님의 말씀을 함께 나누는 우리 모든 성도님들에게 하나님이 주시는 은혜와 평강이 임이만 줄로 믿습니다. 오늘 함께 나누실 말씀은 신명기 14장 1절에서 21절까지의 말씀입니다. 오늘 말씀을 읽으신 분들은 오늘 본문의 주제가 뭔지 한번 생각해 보시길 바랍니다. 전체 내용에서 가장 많이 다루어지는 것은 먹을 수 있는 짐승과 말아야 할 짐승에 관련된 가르침이죠. 하지만 이 신명기 14장에는 이 신명기뿐만이 아니라 구약성경 전체의 내용을 요약하는 핵심의 말씀이 있습니다. 그것은 바로 2절의 말씀입니다. 제가 2절의 말씀을 한번 읽어 보겠습니다. 너는 내 하나님 여호와의 성민이라 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 택하여 자기 기업의 백성으로 삼으셨느니라. 여기서 중요하게 등장하는 신앙의 개념이 바로 카두시입니다. 우리말 성경에는 성민 혹은 성도로 번역되어 있죠. 거룩한 백성이라는 말인데 가나안 땅에서 정착해서 살아갈 이 이스라엘 백성들에게 가장 중요한 것은 바로 구별된 거룩한 삶이라는 것이 바로 하나님의 말씀입니다. 무엇에서 구별되어야 할까요? 바로 이가나안 땅의 악하고 잘못된 종교, 문화, 전통으로부터 구별되어야 한다고 하나님은 가르치셨습니다 하나님께서 끊임없이 이스라엘 백성들에게 요구하셨던 것은 이제 적과 꿀이 흐르는 땅에 들어가면 모든 가난안 땅의 우상과 이방신의 재단을 철저히 파괴하며 그곳 민족들의 음란한 문화를 따라가지 말라는 것이었습니다 그렇기에 그곳 주민을 철저하게 없애서 그러한 악한 문화와 행위를 완전히 없애고 하나님의 말씀만을 지키며 살라는 것이 바로 이 말씀의 핵심 내용입니다. 그것이 바로 구별된 카도시, 거룩한 성도의 삶이죠. 이러한 중요한 주제를 바탕으로 오늘 본문이 우리에게 전하는 영적인 교훈은 바로 성도로서, 카도시로서 나의 정체성을 잊지 말자는 것입니다. 다함께 저를 한번 따라해 보시겠습니다. 나의 정체성을 잊지 말자. 네, 나의 정체성을 잊지 말아야 합니다. 여러분의 정체성이 뭐라고요? 카도시, 바로 거룩한 하나님의 백성이죠. 그리고 하나님의 백성이냐, 아니냐를 구분하는 그 기준은 우리가 하나님의 말씀을 지키며 살아가느냐, 안 지키며 살아가느냐에 있습니다. 그래서 우리는 늘 깨어 있어야 하는 거죠. 오늘 성경에서 언급되고 있는 이 음식에 대한 규례는 이스라엘 백성들이 일상생활에서도 잊지 않고 지켜야 할 식습관에 대해서 정확한 가이드라인을 주고 있습니다. 구약 성경에서 이런 음식에 대한 규례가 나올 때마다 우리는 종종 아 하나님이 왜 정한 짐승과 부정한 짐승을 구별하셔서 사람들에게 이렇게 제약을 두신 것일까? 도대체 먹어도 되는 짐승과 먹지 말아야 할 짐승을 구분하는 기준은 뭘까? 하는 그러한 의문을 가질 수 있습니다. 우선 정한 짐승과 부정한 짐승에 대해서 말씀드리자면 그것은 동물을 음식으로 대할 때의 경우에 그것을 먹어도 될 것과 안될 것을 구별하기 위해서 정하다, 부정하다라는 표현으로 구별하신 것이지 양이나 소와 같은 정결한 짐승이 돼지나 개와 같은 그런 짐승들보다 우월하다거나 혹은 더 좋은 짐승이라는 것을 뜻하는 것은 결코 아닙니다. 왜냐하면 정한 짐승이나 부정한 짐승이나 하나님이 만드신 거룩한 생명체이기 때문이죠. 창세기 1장에서 하나님이 동물을 창조하신 후에 분명히 하나님이 보시기에 좋았더라 라고 성경은 말하고 있습니다. 하나님이 창조하신 짐승들 중에 나쁜 것은 결코 없죠. 그렇다면 왜 하나님은 자신이 창조하신 좋은 짐승들을 굳이 정결한 짐승과 부정한 짐승으로 나누셔서 자신의 백성들에게 정결한 짐승들만을 먹으라고 가르치고 계신 걸까요? 여기에 대해서 성경은 그 정확한 이유를 명확하게 설명하지는 않습니다. 하지만 레이귀에 나오는 정결법이 수천년 전 고대 근동지방에서 광야를 여행하던 이스라엘 백성의 그 건강을 지키는데 중요한 규례였던 것처럼 음식에 대한 규례에서도 백성들의 안정과 건강을 지키기 위한 하나님의 배려가 있었을 것이라는 합리적인 결론을 우리는 내릴 수 있습니다 그리고 결국 이러한 규례를 통해서 이스라엘 백성들은 이방인과 구별된 거룩한 백성이 되는 결과를 얻을 수 있게 됩니다 그렇다면 지금 우리도 21세기를 살아가는 우리 역시 이러한 음식 규례를 그대로 지키며 살아가야 하는 것일까요? 만약에 그렇다면 오늘부터 우리 성도님들과 저는 우리가 그렇게 좋아하는 삼겹살을 먹을 수 없게 되죠. 결론적으로 말씀드리자면 신약시대를 살아가는 저와 우리 성도님들은 이 규례들을 문자적으로 행하고 지킬 의무는 없습니다. 왜냐하면 이 규례들의 궁극적인 목적은 구별된 하나님의 백성이 되는 것인데 우리는 이미 우리의 노력과는 상관없이 예수 그리스도를 믿음으로 거룩한 하나님의 백성이 되었죠 그래서 우리는 우리를 대신해서 율법을 완성하신 그 예수님 때문에 이런 모든 구약의 규례들을 완성한 채로 살아가는 것이라는 것을 여러분 기억하시기를 바랍니다 결코 우리가 구약의 율법을 무시하거나 그것을 패하는 것이 아닙니다 예수님이 그 모든 것을 완성하셨기에 그 완성된 결과가 우리의 신앙에 적용된 것일 뿐입니다 하지만 그렇다고 해서 우리가 이 말씀을 무시한 채 나와 상관없는 것처럼 신앙생활에서도 안되겠죠. 왜냐하면 이 규례들에 담긴 신앙적인 가르침은 여전히 우리에게도 유효하기 때문입니다. 그것은 바로 우리의 정체성, 카도시, 거룩한 하나님의 백성으로 이 세상에서 구별된 삶을 살아야 한다는 것이죠. 요즘 교회에서 예배를 드리지 못하는 기간이 길어지면서 영적으로 많이 답답하고 힘든 시기를 보내시는 분들이 많은 줄로 알고 있습니다. 하지만 이럴 때 우리가 구별된 성도의 삶을 살고 있는지 그렇지 않은지가 잘 드러날 것입니다. 평소에도 하나님을 예배하는 것을 기뻐하고 잘 하시던 분들은 요즘 같은 시기에도 꾸준히 온라인으로 예배를 드리고 가정에서 예배 드리고 알아서 말씀을 묵상하고 기도합니다. 하지만 평소에 주일 예배만 겨우 참석하며 신앙생활을 해왔던 분들은 요즘 신앙이 없는 사람들과 별반 다를 것이 없는 그러한 삶을 살고 있을지도 모릅니다. 온라인 예배도 건성으로 드릴 것이고 세상 사람들이 즐기고 있는 모든 문화, 게임, 유튜브, 넷플릭스 같은 것에 빠져서 시간을 보내고 있을 것입니다. 전혀 구별된 삶이 드러나지 않을지도 모릅니다. 사랑하는 성도 여러분, 어렵고 힘든 상황일 때 우리의 본심이 드러나는 법이죠. 여러분도 그것을 잘 아실 거예요. 혹시나 요즘 몸이 건조한 신앙생활, 답답하기만 한 신앙생활을 하시는 분들이 계시다면 스스로를 한번 점검해 보시기를 부탁드립니다. 그리고 하나님이 기뻐하시는 구별된 삶을 살아가시는 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 이런 어려울 때 교회를 위해서 한번더 기도해 주세요. 사업과 직장 때문에 힘들어하는 우리 교우들을 위해서 기도해 주세요 하나님의 말씀을 더 가까이 해주시고 가정에서 자녀들과 함께 가정예배도 드려보세요 구별된 삶을 사는 여러분에게 하나님이 주시는 은혜가 있을 줄로 믿습니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리를 거룩한 주의 백성으로 삼아 주심을 감사합니다 우리는 그 어떤 것도 하나님 앞에 내세울 선한 모습이 없음에도 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 우리를 위해서 피 흘려 죽으시고 부활하심으로 우리를 하나님과 화목시켜 주심을 감사합니다. 요즘 영적인 침체를 겪고 있는 우리 성도님들이 계시다면 하나님 힘을 주시고 각자의 삶에서 평소보다 거룩한 삶을 살며 하나님의 말씀에 순종하고 순종할 때 경험하는 하나님의 은혜를 허락하여 주시옵소서 우리가 더욱 하나님께 감사하고 하나님을 찬양하게 하시고 우리 자신 뿐만이 아니라 우리 교회들과 교우들과 나라와 민족들을 위해서 기도할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 오늘 이 하루도 우리 주님께서 우리의 인생과 사업과 일터와 가족과 교회를 지킬 것을 믿고 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘